0: 内蒙古黑帮教父郭全生。郭全生提起这个名字，可能你不知道他是谁；然而说起内蒙古黑帮老大，你一定恍然大悟。没错，郭全生就是曾经轰动一时的内蒙古教父级的黑老大。可以说，这个名字在内蒙古无人不知、无人不晓。在包头横行霸道已经二十年有余，身家百亿，而且。他弄权夺势，强买强卖，纸醉金迷，奸淫掳掠。郭全生嚣张跋扈，令包头的民众每天生活在恐惧和不安之中。仅仅是提起他，那里的群众都觉得心有余悸。在包头，没有一个人敢得罪郭全生，可以说他在内蒙古包头已经称王。在当今社会，当然由不得这种小人作威作福，多行不义必自毙。郭全生在二零一八年的五月八日被强行拘留，九月八日被正式批捕。二零二零年七月十五日，随着巴彦淖尔市中院审理了郭全生的案件落下帷幕之后，他的时代彻彻底底的结束。但是有一件事儿却不得不说：郭全生虽然学历很低，可是他足够聪明，背地里是黑帮的老大，做着黑暗的勾当；可是明面上他却是国企老总，甚至还成为了当地的政协代表。谁能想到，就是这样一个人，却披着光鲜亮丽的外表压榨人民群众？到这里，你一定会不由得产生诸多疑问：郭全生是怎么成为黑帮老大，又是怎么进入政府的呢？他这些年究竟做了什么坏事还有一个最重要的问题：郭全生是怎么被抓捕的？这所有的一切问题，要从头说起，从一九六四年说起。父母就是他最大的底气。一九六四年，郭全生出生于内蒙古包头市。郭全生父母原本都是山西人，来内蒙古的国企工作，工作很稳定，收入也很是不错，所以一家人这才定居到了这里。众所周知，原生家庭的影响足以改变一个人的一生。郭父为人老实忠厚，也没什么脾气，很是和善待人。可是郭母就不一样了。他性格泼辣，做事雷厉风行，由此教育孩子的职务也就被郭母一手包揽。因此，郭全生也是十足的暴脾气。小时候，他经常对着家里的弟弟妹妹们动辄打骂。初中的时候，郭全生由于头发稀疏，所以经常被同龄人戏虐为秃子，这让性格暴躁的郭全生愤怒不堪。只要有人这么和他开玩笑，他便疯狂的上去攻击他们。后来，郭全生因为与同学多次打架斗殴，被学校请家长。然而，面对老师的劝告，郭母却不依不饶，认为这是学校的问题，让学校开除那些恶意侮辱同学的人。是同学玩笑在先，可是郭全生处理问题的方法也太过激进，学校也没法给出合理的解决方案。为了抗议学校，郭全生在母亲的支持下，直接不去学校了。可是，慢慢的，他的心就变野了。索性就选择了退学。不读书可不行，没成想弄巧成拙，郭母命令郭全生回学校继续读书。可是这个时候的郭全生已经不再听母亲的摆布，他说什么也不愿意去学校了。游手好闲的日子让郭全生觉得自在，他每天在街上和社会青年打牌喝酒，很多时候连家都不回。时光一晃来到了一九八三年。国家颁布政策，要求开展严打活动，而郭全生则是因为长期混社会，他和他的小弟们在街上调戏妇女、欺负弱小，这样一众人便成为了首要打击的目标。于是，郭全生被关进了监狱。由于他被当作典型人物，所以这一关就是五年。一九八八年，郭全生终于熬过了这漫长的时间，从监狱里释放。有了这样的经历。父母都以为他能够焕然一新，重新做人，可是他们错了。郭全生依旧死性不改，他找到了自己当年的小弟，我行我素，和他们重新混在一起，和当年一样无法无天。到最后，父母实在是看不下去了，只好托关系替儿子在企业里找到了一份工作。执拗不过父母，郭全生无奈之下只好顺从。然而，他刚刚进去没多久，就因为自己满身的缺点被公司里的其他人厌恶。很快，他被公司给发配到农村的国营农场工作。农村生活很是艰苦，郭全生吃不消，就对着父母软磨硬泡。在父母周转期间，他为了过得好一点，就把目光对准了当时的上级领导。郭全生听取了小弟们的建议，给领导送礼。被贿赂过后，领导自然而然对他也是睁一只眼闭一只眼。没想到稍稍送一点礼就会有这样的效果，郭全生很是满意。郭父郭母没有让郭全生失望，他又重新获得了调回内蒙古总部的机会。所以，作为郭全生的万能钥匙，他的父母永远让他有底气。人生哪有捷径？回来以后，郭全生对父母保证，自己一定好好工作，并且他已经找到了一个捷径。然而，当父母询问起的时候，他却只是笑，却不肯说明。能有什么捷径呢？实际上，郭全生口中的捷径名为贿赂上级。是的，农村之行不得已之下的举动，却让他尝到了甜头。如果上面有人，那他在下面不是横着走吗？有了这样的念头之后，郭全生立马展开了行动。他一门心思扑在领导上级身上，投其所好，阿谀奉承，刻意巴结讨好。当时有一个领导占了一套房子，公司的人颇有微词，而郭全生则是瞅中了这个机会，他联合着社会上的小弟，将那些背地里对领导指指点点的人都狠狠地收拾了一顿，并在领导面前隐晦地说明，领导心中肯定是憋了一口气，没想到郭全生居然替他出了，从那一刻便将眼前这个识时务的人看作心腹，在领导的指派下。郭全生更为他出谋划策，在背地里摆平那些领导的眼中钉。于是没过多久，领导破格提拔郭全生为公司的副总经理，各种账目资金都要经过他的审批才能办理。一个初中都没有毕业的人，居然当上了副总经理，真是如此讽刺。人前郭全生是风光的公职人员，然后他和小弟们在黑社会里混水摸鱼。由此，郭全生自认为他的日子很是舒坦。可是，这个时候的郭全生毕竟是小打小闹。真正让他鲤鱼跃龙门的事，发生在一九九六年五月三日，包头的六点四级地震。建国以来，这是内蒙古发生的最严重的一次地震，很多房屋遭到了损毁破坏。不久以后，政府就派来了工程队来灾区重建。戳中机会，郭全生对于赈灾的事儿表现的相当积极。然而实际上，他并没有安什么好心。从公安局到工程师，郭全生是一个没有放过的，笼络了一遍。巨大的关系网让他在其中也如鱼得水，由此他也从中捞了不少钱。经过这一次，郭全生不仅仅自己身价倍增，也带领着他所在的公司盈利。公司对郭全生的能力十分的肯定，所以把他提拔为企业的总经理。从那以后，郭全生大权独揽。成为了国企老总，在郭全生地位水涨船高的同时，平时生活中也少不了寻欢作乐，尤其是他巴结那些高层人员，更是手段下贱，无所不用其极。不管表面多么光鲜亮丽，可是背地里郭全生用的还是街头混混不入流的方法讨好人。碍于对方的权势，受苦的群众也不能说什么，只能忍气吞声。另一边。郭全生摇身一变成了国企总经理以后，更是人心不足蛇吞象。他知道要想真正在这里脚跟站稳，还有一个关键的部门需要笼络——公安局。有了他们的通融，自己办事就好办多了。于是，很快郭全生就采取了行动，在声色利诱之下，公安局很多高层干部也成了郭全生的好友，并且他们承诺会在以后帮助郭全生。得到了关系打通以后，郭全生不但顺利弄到了枪支，而且还学会了怎么射击。一九九六年八月底，安装公司的保卫科科长高某因为不满郭全生的嚣张跋扈，两人为了一件小事便吵了起来。高某负气离开公司，人走以后，郭全生越想越气，于是气势汹汹的就拿着枪追了出去，一路追杀。郭全生全然不顾他人的目光，也不管造成的。极大社会恐慌，而是我行我素。最后这件事儿以警方协调而结束，可是实际上警方却根本拿郭全生没有办法，不仅没有没收他的枪支，反而还低三下四的希望平息这位老总的怒火。由此，郭全生在包头的势力可见一斑。